0: Glória a Deus, só e glória a Deus com a máscara também, aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém, amém. todos felizes, contentes, alegres, sorridentes na presença do Senhor, amém. aleluia, como é bom estar aqui, como é bom estar louvando e bem dizendo o nome deste Deus, porque este Deus é poder, Esse Deus é poder na nossa vida, antes de você se assentar, Abra a palavra do Senhor comigo em Números 13, Números capítulo 13, a partir do versículo 27, nós vamos ler do 27 ao 33, amém? Diz assim, Números 13, do 27 ao 33. Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a que nos enviaste Verdadeiramente mana, leite e mel Este é o fruto dela O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso E as cidades muito grandes e fortificadas também Vimos ali os filhos de Anak Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o o éramos aos seus olhos, fecha os seus olhos agora e busca a presença de Deus, pede para Deus não deixar a missionária Cibele falar nada que venha dela, mas que a missionária Cibele seja apenas um canal, porque eu também preciso daquilo que Deus tem para nós, amém? Então é hora de você clamar, Senhor, me usa. Senhor, fala comigo, prepara a terra do meu coração, é hora de você se posicionar na presença de Deus. Dizendo, Senhor, eu quero receber. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar este momento tão precioso, pre- precioso, Senhor, aos nossos olhos e aos Teus. Te damos graças, Pai, por esta oportunidade que temos de aprender mais a Tua Palavra. Te damos graças, podemos estar aqui, Senhor, neste propósito familiar, neste propósito de buscarmos a Tua presença, Senhor em nome de Jesus, toma a direção, usa os meus lábios, usa a minha boca Senhor, que não venha nada de mim mesma, nenhuma sabedoria humana, mas Pai, tudo flua, tudo flua Senhor, do Senhor para nós, que a Tua boca seja aberta agora Pai, que, o, que os nossos ouvidos estejam atentos e que nada impeça o Teu poder de se manifestar nessa noite, amém, amém, você pode se assentar, aleluia, glória a Deus, o Deus que você serve é um Deus de promessas, amém? O Deus que você veio cultuar nesta noite, o Deus que você está adorando neste lugar, é um Deus de promessas. E quando Ele lança a promessa, Ele lança a promessa para que a gente conquiste essa promessa, para que a gente viva essa promessa. E para vivermos esta promessa, nós temos que ter visão de fé. A nossa visão nos leva... A nossa visão nos coloca aonde Deus tem para a gente como promessa, ou seja, na terra da promessa. Então, o tema dessa noite é visão de fé para conquistar. Porque sem visão de fé, você não consegue conquistar o que Deus tem para você e nem para a sua casa. Você vai avistar a terra da promessa, mas você vai avistar e vai ter visão espiritual para enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue e não somente aquilo que está acontecendo no mundo natural, no mundo físico, amém? O versículo 33 é um versículo chave para nós nessa noite, você leu, a gente repetiu e ele fala o que? Ele fala a declaração de 10 dos 12 espias que foram ali ver, espiar a terra, a terra prometida. Essa declaração é uma declaração negativa. Esse relatório que estes dez espias trazem é um relatório pessimista, é um relatório negativo. Eles falam, nós vimos os gigantes, ali tem gigante. Deus fez uma promessa? Fez. A terra é boa? É. Mas nós vimos os gigantes, os filhos de Anak. E nós, olha a declaração dele Nós éramos aos nossos próprios olhos Quando observamos os gigantes como gafanhotos Não só aos nossos próprios olhos Mas aos olhos deles também Eles também nos enxergam assim Eles também nos enxergam como nada Eles também nos veem como nada Nós não só nos vemos assim Incapacitados para possuir Como também os nossos inimigos Como também os gigantes que estão na terra da promessa Nos veem assim, do jeito que a gente se enxerga E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Porque muito do que Deus vai fazer na tua vida e na tua família Tem a ver com a tua visão Tem a ver com aquilo que você está enxergando tem a ver com aquilo que você está vendo porque quando Deus levanta estes doze espias Deus os envia para que eles pudessem ter uma visão espiritual antes de possuir a terra Deus os envia através do seu líder para que? para que eles pudessem olhar e pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé Consegui ver a bênção já nas mãos deles E esses 12 espias, eles eram levantados, eles foram levantados como porta-voz Representantes das tribos de Israel Eles foram elegidos, eles foram escolhidos pelas próprias tribos ali Para representarem as tribos E é interessante que Deus sempre levanta alguém no meio de um grupo, alguém no meio de uma casa, alguém no meio de uma família, alguém no meio de uma nação para ser porta-voz. E nós que servimos a Deus também somos representantes da nossa tribo, da nossa casa. Nós também somos representantes da nossa nação. Nós também somos representantes do céu. Porta-vozes. E tudo o que vai sair da nossa boca vem daquilo que estamos vendo. Se você enxergar o natural e focar os teus olhos no gigante, da tua boca vai sair o quê? Relatório negativo. Vai sair palavra pessimista. Vai sair declaração de derrota. Quando você foca no problema, quando você só enxerga a dificuldade e não olha para a promessa, não se agarra no que Deus falou, você começa a se diminuir. E não só se diminuir, você enxerga o teu gigante muito maior do que ele é. E por isso acredita que a visão dele, a visão do teu inimigo, a visão do problema, também é essa. O gigante também te enxerga assim. Porque você cria uma verdade acerca da sua vida, e essa verdade começa a ser verdade para você verdade absoluta. Eu não consigo, eu não sou capaz de possuir, a minha terra eu não vou conquistar, a minha casa não vai ser transformada. Como é que você, como porta-voz de Deus, tem enxergado a terra da promessa que é a tua família? O que você tem visto quando você olha para a tua casa? O que você tem visto quando você olha para o teu casamento? O que você tem visto quando você olha para os teus filhos? Porque são promessa de Deus na tua vida. O teu lar é uma promessa de Deus. A tua casa é uma promessa de Deus. E Deus te levanta como um espia espiritual. Como um homem e uma mulher que está a observar esta terra. Esta terra como bênção de Deus na tua vida mas se os seus olhos forem maus, se você enxergar só o problema, a tua casa será uma casa incapaz de viver as promessas de Deus, a tua casa será uma casa incapacitada de viver os planos e os projetos de Deus que são muito maiores do que os nossos, e o que Deus está dizendo para nós é, eu quero dar para você uma visão de fé, eu quero que você foque na palavra que eu já liberei para você e para a tua família. Eu quero que você esteja atento para aquilo que eu já disse que vou fazer e pare de dar ouvidos para do gigante e pare de olhar para o problema que está acontecendo porque o problema é real. Existe sim, há um fato ali real. Humanamente falando, existe problema. Mas a tribulação que hoje passamos em casa, a tribulação que hoje passamos em família, a tribulação que estamos enfrentando, não é nada comparado à glória futura que nos espera. Não só um reino de glória na eternidade, mas também as promessas que vamos conquistar. Porque estes espias, estes dez espias tinham o mesmo Deus que os outros dois tinham, porque a Bíblia diz que dois deles voltam com notícia boa, com relatório de sucesso, com palavra de vitória, com visão de fé, com ousadia para possuir, a Bíblia diz aqui, você leu comigo no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos e vamos possuir essa terra E daí que tem gigante A nossa visão está no que Deus falou A nossa visão está que Deus vai entregar A nossa visão está naquilo que Deus disse Não naquilo que o inimigo faz crescer Diante dos nossos olhos que é o problema Se tem gigante, e daí? Tem gigante, mas tem promessa tem gigante, mas tem promessa Essa foi a mensagem de Caleb Não olha para o gigante, olha para a promessa Olha para a palavra de Deus, foca naquilo que Deus diz Porque é tempo de conquistar Eles estavam no tempo de conquista Eles já estavam a um passo de entrar na terra que mana leite e mel Mas não entraram, só dois entraram, Por quê? porque a visão não era de fé, a visão era de incredulidade, como você vê a sua família, como você enxerga a tua casa, o que está diante dos teus olhos, o que é maior, o gigante ou a promessa de Deus no meio da tua casa, nos teus olhos o que ressalta mais, o gigante ou a promessa, ou a palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença se você foi levantado por Deus para representar a tua tribo para representar a tua família o teu olhar tem que ser de fé, a tua palavra tem que ser de vitória e nunca uma palavra de derrota uma palavra de desânimo presta atenção na declaração destes caras eles serviam o mesmo Deus de Josué e Caleb, eles serviam o mesmo Deus, o Deus era o mesmo para todos, mas dois, visão de fé, dez, visão de incredulidade, o gigante existia para os dois? Existia, o gigante existia para os dez? Existia, mas uns focaram no gigante e os outros focaram na promessa, E sabe o que me chama a atenção? É que quando a gente foca no problema, quando a gente fixa os nossos olhos na dificuldade que estamos enfrentando. A gente começa a diminuir o nosso potencial. A gente começa a enxergar só as nossas fraquezas e a nossa incapacidade. E sabe o que que isso representa? Preste atenção porque isso Deus me revelou. Isso representa que o ladrão das nossas vidas, o ladrão das nossas almas, aquele que se levanta para matar, roubar e destruir, ele quer roubar a nossa identidade. Ele é ladrão de identidade. Ele vem para roubar a tua identidade. Por que, missionária? Porque ele sabe que quando você... Sabe quem você é em Deus, você é invencível. Você vai levar a tua casa para mais perto de Deus, e você vai levar a tua casa para conquistar as promessas de Deus. Então Ele vem para roubar a tua identidade de vencedor. Ele vem para roubar a tua identidade de filho. Ele vem para roubar a tua identidade de herdeiro, de co-herdeiro em Cristo porque aí você não possui, aí você não conquista, aí você não entra na terra, a terra que manda leite, a terra que manda mel, e é exatamente essa a declaração destes homens, nós nos vemos, quando a gente olhou aquele problema, quando a gente olhou a terra que o Senhor disse que era nossa, a gente se enxergou como gafanhoto, E a gente tem certeza que os gigantes também nos viram como gafanhotos. Essa é a verdade. Porque o inimigo distorce a realidade de quem você é em Deus. Essa não é a verdade para aqueles que estão em Cristo... Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores Aqueles que estão em Cristo, todo podem no Senhor que os fortalece, essa é a nossa verdade E não é que a gente se acha, isso não é, não não tem nada a ver com você se achar Ou você achar que você tem poder, ou você se sentir melhor do que alguém, Não Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma identidade. E quem nos deu foi o nosso Pai. Essa identidade foi Deus que nos deu. Então eu não posso me achar menos do que ele já disse que eu sou. Eu não sou gafanhoto só porque apareceu um gigante na terra que ele disse que é minha. Eu não sou incapaz de conquistar coisas grandes e poderosas em Deus. Porque existe problema, porque existe dificuldade, porque existe muralha, porque existe gigante Quando Deus fez uma promessa para o seu povo Quando eles saem do Egito debaixo dessa promessa Em nenhum momento Deus falou que seria fácil Em nenhum momento Deus falou que não existiria gigante Em nenhum momento Deus falou que só haveria facilidade, não Não promessa não é sinônimo de facilidade, promessa é sinônimo de conquista, quando Deus lança a promessa, quando Deus acena a promessa, quando Deus libera a promessa, é para você se preparar para possuir, se tem gigante, se tem muralha, se tem dificuldade, não me interessa você vai conquistar porque Deus disse e acabou então começa a partir de hoje a enxergar de acordo com o que Deus falou que vai acontecer se Deus disse que vai restaurar o teu relacionamento Deus vai restaurar o teu relacionamento independente do que esteja acontecendo se Deus diz que vai mudar a sorte da tua casa Deus vai mudar a sorte da tua casa e não importa o nome do gigante que esteja diante de você, porque a tua visão, a tua visão vai te levar à conquista, nós somos do tamanho da nossa visão, nós somos do tamanho da nossa visão, e o inimigo quer fazer de tudo para roubar a tua identidade em Deus, para que você não viva coisas grandes, para que você não viva a promessa do Senhor. Eles se enxergaram como gafanhotos. Achavam que todos os enxergavam assim. E por isso não possuíram. Por isso não viveram. Pede para Deus ampliar a tua visão nessa noite sobre a tua casa. Pede para Deus ampliar a tua visão nessa noite sobre a tua vida familiar. Porque pelo menos um, Tem que ter visão de fé. Pelo menos um dentro da família tem que enxergar diferente. Porque a Bíblia diz que existem dois mundos, a Bíblia diz que existem dois reinos, a Bíblia diz que existe o mundo físico e o mundo espiritual. Em qual dimensão você está, em qual dimensão espiritual você está? Porque aqueles que estão em Deus, eles não se sentem incapazes, eles vão em Deus para a conquista e quando tem alguém com visão de conquista em casa, as coisas mudam porque você começa a encorajar, você começa a liberar palavras de ânimo você começa a liberar palavras, ei como disse Caleb, ei subamos e conquistamos Para que esse negócio de gigante, a terra é boa Deus falou que vai dar, vai dar e acabou E é interessante que a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo E Deus quer levantar você para calar a voz daqueles que Vêm com pessimismo Que vêm com palavras, com relatórios negativos Que vêm contra o que Deus já disse que vai fazer na tua família Ah, mas é a própria pessoa da minha casa. Mas, irmão, começa você a lançar palavras de vitória. Começa você a profetizar o que Deus disse que vai fazer. Começa você a anunciar, ser porta-voz daquilo que Deus tem para a tua casa. Porque é dessa maneira que Deus quer você. Não deixa o ladrão roubar. Não deixa o ladrão roubar a tua identidade. E é interessante. Que a Bíblia nos fala de Jeremias Quando Deus chama esse homem Deus chama este homem para uma grande missão Deus levanta ele como um profeta E Deus quer mostrar para ele quando convoca ele para a missão Quem ele era na presença de Deus Mas como ele se enxergava como uma criança Incapaz, pequenino sem estrutura alguma, sem capacitação nenhuma para executar o que Deus tinha, para conquistar o que Deus tinha, para ele como profeta e para ele como porta-voz de uma nação, como porta-voz de Deus. E Deus olha para ele e diz: Ei, não diga isso. Não diga que você não passa de uma criança, porque eu que vou falar na tua boca. Olha para mim, Jeremias, e vê que eu sou na tua vida. E vê que através de mim, você vai falar, através de mim, você vai conquistar, através de mim, você vai derrubar, edificar, vai acontecer coisa grande. Nós precisamos nos espelhar naquilo que Deus disse que nós somos. O nosso espelho é Deus o nosso espelho não é o problema, o nosso espelho não é aquilo que os nossos pais disseram que nós somos, que nós seríamos, porque muitas pessoas estão com uma autoimagem negativa, estão com estes espias aqui que disseram, ó, oh, não dá não, nós somos gafanhotos, nós somos incapazes, Deus quer entrar na tua autoimagem, Deus quer entrar no reflexo, no teu espelho quando você se vê quando você se analisa como você se enxerga porque isso faz toda a diferença para conquistar para você e para tua família para você e para tua família e Deus Ele é tão poderoso que Ele é capaz de anular toda a sentença que veio de pai para filho como maldição para a tua vida Porque pessoas receberam tantas palavras negativas e de maldição sobre suas vidas na infância Através de outros adultos, de pessoas da família Que absorveram aquilo e aquilo faz parte da sua vida hoje É reflexo daquilo que foi plantado nas suas vidas e aí começam a se enxergar como incapazes, como gafanhotos, como pessoas que não vão conquistar. E isso reflete na sua família. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é, não, basta, chega. O teu adversário não vai roubar a tua identidade em mim, em mim. Você é uma nova pessoa. Não importa... Esse, o, o que esse gigante tem falado ao teu respeito, se ele te enxerga como gafanhoto, hoje na minha presença você já não é mais, hoje na minha pa- presença essas palavras liberadas contra a tua vida que te fazem sentir mal, que fazem te, se, te sentir diminuído não servem mais, não tem mais efeito, porque na minha presença você é mais do que vencedor, na minha presença você pode todas as coisas porque eu te fortaleço, na minha presença você não não é como uma criança, você é o meu sacerdote, você é o meu profeta, você é o meu porta-voz, você é aquele que anuncia as boas novas do meu reino, você é aquele que pratica a minha palavra e executa com excelência porque eu sou na tua vida e não porque você é alguma coisa, mas porque eu sou, isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença, Deus quer que você se levante com a identidade certa, Deus quer que você se levante com a autoimagem que Ele tem para você, não que o teu pai tem na tua vida, não que a tua mãe, que a tua vizinha, que o teu ex não sei das quantas tem, não, Deus quer que você se enxergue como você é na presença dEle Se você não tivesse um valor imensurável Você acha que havia uma briga tão travada entre o céu e o inferno pela tua vida? Se você não fosse precioso, Deus jamais enviaria Jesus para aquela cruz E é hora de nós nos curarmos em Deus, reconhecermos quem nós somos. E o nosso valor não está na estética, o nosso valor não está na roupa, o nosso valor, a nossa identidade está em Cristo, nós somos filhos do Deus vivo, nós temos um Deus que está acima de qualquer situação, não existe gigante que possa impedir a tua conquista, a conquista da tua família, você é representante da tua tribo e Deus está dizendo, ei, abre a tua boca, abre a tua visão e começa a possuir, sabe o que essa história nos revela? Que antes de colocar o pé na terra, Antes de viver o novo de Deus Antes de possuir a promessa efetivamente, concretizada Eles precisavam enxergar pela fé Mesmo tendo gigantes Para encerrar, não precisa nem abrir Em 2 Reis 6 13 diz assim, ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo, foi lhe dito, eis que está em Dotã, então enviou para lá ca- cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade, Ei, essa é a história de um profeta, um profeta chamado Eliseu, Eliseu por ser profeta incomodava, Eliseu por ser homem de Deus e porta-voz de Deus para uma nação Incomodava O que? Incomodava quem? O inferno Mas Eliseu sabia quem ele era em Deus Eliseu sabia quem ele era em Deus O rei diz a palavra do Senhor Da Síria, manda e buscar esse profeta Porque ele quer saber que história é essa desse profeta revelar tudo Que história é essa desse profeta revelar os segredos para atacar o povo de Deus? Ele ia lá, revelava tudo e o povo de Deus escapava das mãos do do, do homem mau. Então manda aprender esse homem, onde é que está esse homem? Esse homem está em Dotã, vai lá, vamos levar tudo. Cavalo, cavaleiro, quem tiver, vai em busca desse profeta. Porque se tem uma coisa que o diabo odeia, é porta-voz de vitória. É porta-voz de livramento. É aquele que tem visão de fé. É aquele que avista a terra mesmo com gigante, mas sabe que Deus pode derrubar um por um, porque o que vale é o que Deus falou e não aquilo que está vendo naturalmente. E aí, o exército do inimigo inteiro se levanta para ir em busca de um profeta, de um porta-voz de Deus para ir em busca daquele que disse: Eu vou declarar a vitória. A fúria é grande mas o livramento é Deus que dá, e a palavra de Deus diz, que tendo levantado muito cedo o o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, então o moço lhe disse, ai meu Senhor, o que faremos agora? Presta atenção, porque eu vou encerrar aqui, a Bíblia fala, que cercaram a cidade cercaram toda a cidade, muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, cercados, com a nossa casa cercada, com o nosso relacionamento cercado, mas não é cercado de vitória, é cercado de dificuldade, é cercado pelo inimigo, é cercado pela aflição, e a Bíblia diz que assim estava essa cidade por causa de um porta-voz de Deus, por causa de um profeta de Deus, Por causa de um homem de Deus. E o moço, aquele que andava com Eliseu, quando ele avista o que está acontecendo, ele só enxerga o natural. E a frase que ele usa é, ai meu Senhor, o que nós vamos fazer agora não temos mais nada para fazer. Está tudo acabado. Dois relatórios, duas visões, duas opiniões. O moço enxergou a derrota, Eliseu enxergou a vitória. Porque a Bíblia diz que Eliseu, ele já estava enxergando o exército do Senhor, que era muito maior do que qualquer exército do inimigo. Maior é o que está conosco, do que aqueles que vêm contra nós, disse o o profeta. E é dessa maneira que Deus quer fazer com você. Deus quer te levantar para abrir a visão daqueles que moram na tua casa. Deus quer te levantar para abrir a visão espiritual daqueles que estão com você, como seu moço, como aqueles que caminham com você, como aqueles que andam com você, como aqueles que trilham a jornada desta vida com você, mas precisa um pelo menos ter a visão de fé, para que todas as outras visões de incredulidade sejam destruídas, dêem lugar para a visão de fé e Deus quer usar você, você é porta-voz, vai ter ataque do inimigo, vai, vão se levantar, vai, em nenhum momento, Deus falou que vai ser fácil, mas foca, fixa os teus olhos, coloca os teus olhos na promessa, coloca os teus olhos na palavra de Deus, Eliseu foi profeta aqui mais uma vez e disse, eu peço ao Senhor, que te abra os olhos, para que você veja o que eu estou vendo, eu não estou vendo o exército inimigo, eu estou vendo, é eu... o... Número grandioso de anjos De guerreiros do céu Que vieram para pelejar pela nossa vida Então você vai começar A ter visão espiritual Aqueles que estão do teu lado não vão entender nada Mas Deus está dizendo assim Ei, é visão de fé para que você conquiste É visão de fé para que a tua casa avance É visão de fé para que você possa possuir Aquilo que eu já disse que você vai possuir Em família Em família porque se tem vitória boa, é vitória em família. O que queremos para nós, queremos para aqueles que nós amamos. E é por isso que estamos aqui. Para celebrar o Deus que instituiu a família. E para dizer: Senhor, estamos contigo e não vamos abrir mão. A promessa é nossa. A família, o Senhor nos entregou e nós vamos lutar para possuir a melhor terra a terra que mana leite e mel. E é em família que nós vamos possuir. Amém? Quero que você se coloque em pé agora E você que está em casa Se coloque em pé também Se estiver fazendo alguma coisa na tua casa agora Para tudo Às vezes pode estar lavando louça Pode estar cuidando de alguma coisa Pode estar fazendo janta Para tudo agora E nós vamos orar Nós vamos apresentar a nossa casa E nós vamos pedir Senhor Começa por mim Que a autoimagem Que eu venha a ter, que aquilo que eu enxergo em mim, Senhor, não seja as minhas limitações, mas seja, Senhor, a glória do Senhor na minha vida, seja quem eu sou na Tua presença e que através disso eu possa declarar o Teu poder na minha família e eu possa possuir as promessas que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite declarar o Teu poder, Senhor, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Somos profetas de Deus, somos porta-vozes do Evangelho, somos aqueles que anunciam as boas novas do Senhor e nada e ninguém vai impedir, eu e a minha casa, nós e a nossa família, de conquistarmos Senhor, conquistarmos ó Deus, essas terras que mandam leite e mel porque nós cremos Senhor, que a tua palavra é o que vale para nós, nós cremos ó Deus, que o que está de pé não é aquilo que estamos vendo, fisicamente, humanamente falando, mas o que está de pé é aquilo que o Senhor disse Senhor, e a nossa visão ela nos leva, ela nos leva para a terra da promessa, ou ela nos impede de vivermos a promessa, por isso Deus toma os nossos olhos agora, Nós não queremos enxergar no natural Nós queremos um óculos do céu Nós queremos um colírio de Deus Nós queremos, ó Pai, uma visão ampliada Nós queremos sair da tenda Como o Senhor disse para Abraão Nós queremos olhar, Senhor, para o céu E ver a Tua grandeza E começar a contar as estrelas do céu E ver que é impossível contar E assim é, Senhor Assim são os Teus pensamentos ao nosso respeito Senhor, nos tira para fora da tenda da tenda da incredulidade, nos tira para fora da tenda Senhor, da tenda Senhor, de uma autoimagem negativa, em nome de Jesus Cristo, nós não somos gafanhotos, nós somos ó Pai valentes no Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, nós e a nossa casa conquistaremos diante do Senhor, nós e a nossa casa vamos viver um tempo ó Pai, um tempo de colheita, um tempo de vitória, e aquilo que diante dos nossos olhos é impedimento, é gigante, é muralha, agora Senhor, agora começa a diminuir, Começa a cair, começa a desaparecer diante dos nossos olhos Nós não vamos ignorar a realidade que estamos vivendo, ó Deus Nós não vamos ignorar os gigantes, mas nós vamos olhar para a promessa Nós vamos olhar para o Senhor e crer que o que está de pé é o que o Senhor diz E isso nos basta Senhor, isso nos basta para prosseguirmos em vitória para avançarmos na visão de fé e conquistar tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Irmão, toma posse nessa noite, toma posse de uma ousadia, de uma visão, de uma autoridade de Deus, porque é isso que Deus quer fazer neste lugar, é isso que Deus quer fazer na tua casa, é isso que Deus quer fazer na tua família, em nome de Jesus, eu vejo Deus levantando pessoas com uma autoridade nova. Deus tirando dos nossos corações o sentimento de derrota, o sentimento de incapacidade. E Deus nos levantando na capacidade de Cristo, na visão do céu, para possuir tudo o que Deus tem para nós. Se eu pudesse dar um conselho. O meu conselho seria, não deixa nada, nada, nada para o inimigo. O que é teu, o inimigo não vai roubar em nome de Jesus. O que é teu, o inimigo não vai impedir de você e a sua família de possuir. Porque ele não tem poder de roubar a tua identidade na presença do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.